0: A todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, hoy programa diferente para estos tiempos diferentes y como no quería estar solo me he traído a dos buenos amigos, Alejandro de Jugando con los Abuelos y Eduardo también de Jugando con los Abuelos. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, no, ay. No, 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 nos, no nos sincronizamos bien, ¿eh? Jesús, <risa> tienes que dirigirnos, macho. <risa> Ahora
0: saco las banderitas de colores ahí como los contadores aéreos. Eh, una cosita, todos los que estéis escuchando este programa, aparte de escucharlo en el feed de en el canal del diván de la Morsa, también vais a tener la oportunidad de escucharlo en Jugando con los Abuelos. Así que a todos los eh, oyentes de Jugando con los Abuelos, buenas tardes y espero que os guste este programa un pelín diferente a lo que vais a oír habitualmente en este canal. Bien, pues me he ido a Eduardo y Alejandro eh, esta tarde, les he secuestrado, les he sacado de sus casas para charlar amigablemente de lo que estamos viendo en estos últimos días, porque llevamos... <ríe> Eduardo se va a poner una copa y hace bien eh, porque vamos a, a hablar de libros, series, pelis todo lo que estamos viendo estos últimos días, comentarlo y bueno, y daros alguna idea por si estáis aburridos en casa cosa que creo que no pasará
2: Entonces, porque una realidad es que tenemos tiempo
1: o creemos que tenemos tiempo, ¿no? <risa> Exacto Pero se está dando una paradoja Espacio temporal, <ríe> muy curiosa, y es que eh, muchas veces, a lo mejor sí tenemos tiempo para grabar eh, podcast, pero a mí particularmente se me ha ido el tiempo de escuchar podcast. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba siempre en el trayecto a mi trabajo, que era una hora, o paseando durante pues otra tres cuartos de hora, con lo cual mi, mis casi dos horas de podcast diarios se me han ido al traste. Sí, es verdad, los podría escuchar en casa, pero al final no lo haces pues porque tienes otras mil cosas, ¿no, Alejandro? Y entonces, la gente va produciendo, porque yo creo que
2: estamos todos produciendo bastante. Hay pues mucha producción,
0: veo, mucha, hay mucha, mucha producción. producción. Pero Nadie escuchándolo. no tenemos
2: casi tiempo de escucharlo.
1: <risa> Así que hay producción, pero no hay oyentes. Así ¿Es que? este el sentido del
0: podcast, amigos? La burbuja, <risa> es el momento de la burbuja de los podcasts. Bueno, antes de, de empezar, vamos a escuchar una canción, una canción que han hecho un montón de artistas y músicos, cantantes y, y demás, de, de varios grupos de reggae importantes. Eh, una canción para alegrarnos y bueno y, y animarnos en estos momentos tan complicados, y es una canción que vosotros la vais a escuchar, escucharéis que está perfectamente sincronizada, pero todos los artistas que han participado, que son en cerca, cerca de unos 30 eh, lo han grabado su parte por individual y luego lo han unido todo, ¿no? Eh, así que es un esfuerzo que han realizado, uno de ellos es mi cuñado, por si sí que tengo de primera mano <ríe> sé cómo lo han hecho y, y la verdad es que es un tema precioso, muy pegadizo y seguro que os gusta. Así que os dejo con el tema de la compañía y nos escuchamos en un minuto. Hasta ahora. just take it Después de haber escuchado este, este tema y que seguro que os ha alegrado, vamos a empezar a hablar de qué hemos estado viendo en estos últimos días, qué, nos recomenda, qué recomendamos a la gente y demás. Así que, si quieres, Alejandro, ¿empiezas tú? Venga. A ver pues, qué tienes por ahí.
2: Yo eh, me he suscrito a, a Filming y eso ha
1: sido por culpa de, de Eduardo.
0: Que... A mí también me ha pasado, eh. Eduardo me ha, me ha engañado, yo creo que va a comisión o algo.
1: Ojalá fuera así y los de filming nos hicieran
2: una rebajilla. Y he de reconocer que te tengo que dar las gracias, eh. me parece que tiene buen género, hay cosas así bastante chulas, la aplicación la tienen que mejorar bastante o algunos detalles, porque mm. eso de, de que me cambie de, de plataforma, me ponga con el iPad y que no sepa por dónde voy, es como... ¿Excuse me? O sea, tío, que esto... Sí. <risa> o sea, pon telas y las ya. Yeah.
0: Sí, está. Y, y tiene a veces problemas de reproducción, que le das a, mm. a ver una peli y se corta, y tienes que ver eso la nota a, a dispositivo, sí.
1: Eso es. Eh, pero Eso no me pasa, ¿ves, Jesús? Eh, sí, o sea, sí me pasa con el... Yo lo veo por, por televisión en el, con el Fire Stick... Pero a veces lo que pasa es que el Fire Stick se va a tomar por culo. Me da igual que sea con Filming, que con Netflix, que con cualquier otra.
0: Yo tengo la aplicación de la tele, ¿vale? O sea, la uh -huh. propia aplicación que te puedes y instalar yo, en la tele. Y se
2: queda enganchada, tío. Y hay veces
0: que le das una aplicación y o sea, un, a un contenido y no se ve. Y el de al lado que tenías ya sí se ve cosas de estas. ¿sí? Sí. Maravillas sí, bueno. de la técnica.
2: En Eso eso deberían mejorarlo, pero, oye, tiene cosas bastante chulas y me apunté a ello, pues, para prepararme el programa de Sherlock, porque había allí una película, ¿cuál era, Eduardo, que estaba allí? Sin pistas. Sin pistas, que no era capaz de encontrarlo en ningún otro sitio y dije, oh, mi época de pirateo se ha acabado, no tengo fuerzas, oye, ¿cuánto <risa> cuesta esto? 9 euros, pues me apunto 9 euros este mes y me veo la la... la la peli, que así, así lo hice y ya aprovechando que todavía no ha acabado el mes pues otra serie que me había recomendado eh, Eduardo que se llama Inside Number Nine uh -huh. eh, que te tiene tiene todo lo que a mí me podría gustar, es británica es de capítulos de 30 minutos, uh -huh. eso es, sí, sí, capítulos de 30 minutos y, y, y fue empezar a verla y estos son como las pipas, como dices tú, Jesús, uh -huh. una detrás de otra. Cada capítulo totalmente diferente. El único hilo conductor entre ellas es que sucede dentro o en un sitio con un número 9. La casa número 9 de la calle no sé qué o la habitación número 9 del hospital no sé cuánto. Eso es el único hilo conductor, pero las historias son totalmente diferentes
1: y totalmente lockers. Bueno, eh, y, que los, y que los protagonistas son siempre los mismos, que ah, son claro. los productores, guionistas, protagonistas, que son básicamente eh, Rhys Shell y Steve Pemberton.
3: Y
2: molan mucho. Pero, Hay que quitarse el sombrero. ¿Son, con son de, estos dos. de
0: estilo de misterio o son historias de drama o, o comedias o demás, dependiendo Mira, del, del episodio?
2: Eh, es como, ¿te acuerdas esas eh, que veíamos de Hitchcock cuando éramos pequeñitos? Sí. De, pues Alfa yo diría Hitchcock que son presenta. historias con un giro, con un giro. Ya cuando empiezas a ver muchas ya te empiezas a imaginar el giro, pero al principio sí que te pillan <risa> descolocado. O sea, hay varios,
1: varias tipologías, ¿no? Están sí. las de... La, las con, no, Casi todas suelen tener mucho humor. Uh -huh. Algunas son tristes. Uh -huh. Pero todas efectivamente suelen tener un, un, un twist muy muy interesante y te, los tíos te pillan la ¿vale? verdad es que los tíos te pillan muchísimas veces mm. y ahí, Eso bueno, es. hay un cerro ya de capítulos ¿eh?
0: oh.
2: pero, pero he, he dicho aposta lo de Hitchcock porque esa intro que tiene o sea yo tengo esa imagen de pequeñito ¿cómo era? Hitchcock presenta Alfred Hitchcock ¿no? presenta, sí uh -huh. Eso es. y esa imagen de que salía el perfil de Hitchcock y la musiquilla y entonces ya sabías a lo que te ibas a enfrentar y dices uy, tengo 30 minutos aquí de una cosa curiosa uh -huh. pues ellos lo han hecho lo mismo con esa imagen del principio y esa musiquilla musiquita, que nada, que no dura más de siete segundos, pero ya te pone a tono, ya dices ¡Uf! Uh, y es, y y es donde
1: allá? además se suele ver ese número 9 que a veces, uh -huh, es. que, que, que puede ser muchas cosas, desde la habitación de un hotel hasta la, la cabina de un tren mm. eh, hay uno bueno, que más adelante lo no ves se ve desde arriba y es un coche de policía uh -huh. con el número 9 o un contenedor o eso es.
0: Qué chulo.
2: Y luego lo mejor de todo es como dice Eduardo, que son los mismos actores, protagonistas en todos, pero claro, haciendo papeles dice muy diferentes. Entonces ya vas a buscar y dices, a ver cómo son capaces de interpre interpretarlo, a ver si son capaces de convencerme. Y joder, que los tíos te convencen,
0: es, eso es una, una técnica que usaron, no sé si habéis visto la serie American History, Horror History.
2: Me encanta la Primera Esa técnica solo. me flipa.
0: Y, sí. y la técnica que usan ahí en American Crime, que es otra serie que hace lo mismo, que es tener un elenco de actores y en cada mm. temporada el actor mm. hace cada actor hace un papel diferente, sí. pero siempre son los mismos, a mí me parece que le da un aire fresco a las, a las series que se, a veces se enrocan ahí y tienes a los mismos tíos haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Entonces son historias... Contenidas en una temporada, no se alargan, no se les va la cabeza ni nada, pero tienes al mismo grupo de actores, con lo cual sigues pagándoles, pero van haciendo cosas diferentes. Eso exige un esfuerzo de los guionistas en hacer historias nuevas, pero es mucho mejor hacer historias nuevas que, que alargar las, las que tienes. Dime.
1: Sí, decía que aquí, el, sobre todo el que es camaleónico, es Riz Shearsmith, eh, uh -huh. que es un tío que, bueno, pues debe tener sus 30 y tantos, 40 años. Y, y hace todo tipo de papeles y caracterizaciones. Steve Pemberton, pues porque es un tío más mayor y, y es un tío, digamos, con un físico muy especial, no suele hacer tantos cambios, pero en cambio el otro, vamos, desde un tío muy mayor a un tío muy serio, a un payaso, a una mujer, a una mujer vieja, a, hace de todo, de todo, esa pelotante. Y, y, y formidable, formidable. Ahora, estaba mirando aquí
2: en la Wikipedia, eh, ayúdame... eh. 50, Eduardo, 50 añitos, peli?
0: ¿eh, Eduardo? No, 30, 50. <risa>
2: ¿Es? El tío es, es camaleónico, <risa> el cabrón. sí <risa> 50, pero joder, no los aparenta. Este, este es de, no. este de los tuyos, Eduardo, de los que no parece que tienen 50. <risa> Oye, ¿y alguna película en que la hayas visto? Porque estoy viendo aquí su filmografía y veo que mucho, o sea, mucha serie inglesa, ¿no? Doctor Who, eh, Good Omens, pero.
1: Hombre, Good Omens no está mal. <risa> sí, sí, pero ¿alguna peli? Oh, así eh, para no, que... no, mm. la verdad es que no. A Steve Pemberton también lo, lo he visto recientemente en otra, en otra serie, la de Whitechapel. Mm. Okay. Que también tiene okay. un papel bastante protagonista.
2: Bueno, pues allí va la primera recomendación y esta es de las buenas. Porque sí. podemos hablar de cosas buenas o de cosas malas, ¿no, Jesús? Sí, de lo que queráis. Perfecto. Pues allí va la primera. Inside, number, la nine. Inside number Nine. Number 9.
0: Eduardo.
1: Venga, pues como es una que también ha visto Alejandro, vamos a hablar de... Mmm, por continuar con el programa este de Sherlock, eh, la de Sin Pistas. Uh -huh. mm película, que si no habéis visto, chicos, <coughs> la tenéis que ver. Pero la tenéis que ver. Porque es muy divertida eh, con un Michael Caine que se sale eh, con un argumento mmm, que vamos... Eh, no sé. Eh, Alejandro, ¿qué te pareció la película al final?
2: Ah, a, mí, a mí me encantó. Eh, extraordinaria. Pero es que lo mejor de todo es que es del 88. Entonces ¿Mm? tenemos a... Ben Kingsley y Michael Caine, Ben Kingsley, delgadito, joven, 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 y te quedas sí. todo como, wow. <risas> y, y, y Michael Kane, pues en, en su época, dandy total. Y, y ver a los dos es, es maravillosa. Luego lo, la realidad es que, mira, lo estoy mirando en Filafi, Film Affinity, que ponen buenas notas, tiene un 6,4 y dices, oye... Uh", es divertida. Pasas un buen rato sí. y es una peli
1: de Sherlock. Pero esto es una mm. comedia, ¿no? Es una comedia absoluta. De pues hecho, sí. te, te vamos a. Te, el, el, el argumento es el siguiente. O sea, el mm. argumento, tal y como viene en el en, en IMDB, uh -huh. eh, es un Sherlock Holmes borracho, realmente es una, es una cover, es una cobertura, es un, es un, pues, un sí, fake eh. para el verdadero detectivo que es el Dr. Watson. Mm. Entonces, pues eso, Sherlock Holmes es un actor que contrata a Watson, que es el que de verdad es el, el tío inteligente, el tío que, que, hace, que hace las investigaciones, y el otro es un, es un maula de mucho cuidado. Es mujeriego, es alcohólico. Como el, como el
0: papel que interpretaría el propio Ben Kingsley des, años después en Iron Man 3, haciendo el mandarín, y que era, sí. que era un actor.
2: Anda, sí. La he visto. <risa> sí, 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 justo, se lo vi el otro día, efectivamente. Bueno, pues <risa> sí, sí. Esa,
1: esa, es la premisa de la película y os la aconsejo muy vivamente. Mm. Muy sí, bien. Además, Sin pistas es que está hay, también hay
0: un... en, en perdona en filming, ¿no?
1: En filming está, sí. Vale, Alex. Sí. No, que
2: además hay, hay un momento en que ya Watson está hasta las narices y decide despedir a Sherlock. Mm. Mm de alguna manera, bueno, no me acuerdo cómo lo hacía, pero vamos, que para para que el público, lo la gente he de, la calle... las
1: maletas de la calle... de la calle.
2: Sí, 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 eso es, pero vamos, que el público... Eh, ah, vale, y entonces él va a los eh, sitios de... A los escenarios a...
1: del crimen, sí. A los
2: escenarios de crimen y no le dejan
1: pasar y ve que depende siempre de Sherlock porque dice claro, quién es? no Watson. ha hecho también la imagen de, 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 de Sherlock que todo el mundo espera a Sherlock y no esperan al Doctor Watson el Doctor del crimen perdón quién el Doctor del pero crimen? dónde está Sherlock Holmes
0: pues nada una comedia de Sherlock Holmes eh, sin pistas muy bien pues yo voy a hablar de una serie que está en Netflix que se llama los Crímenes del Barja, los asesinatos del Valhalla. Es una serie islandesa. Eh, es una serie de 10 capítulos de la investigación de unos asesinatos que se están produciendo en Reykjavik. Eh, tiene ese tono de... No sé si vosotros sois aficionados a, a las m, series, eh, libros de, de misterios nórdicos... Esto más nórdico, Uy, leí uno, más nórdico leí uno, no puede uno. ser, porque está más arriba todavía. Exactamente. Sí, <risa> sí. Salvo que hubiera series de Groenlandia o del círculo por el ártico. Lo más arriba que hay son estos... <risa> bueno, algún sitio de Canadá también está muy al norte.
1: ¿Te
2: refieres a la Camila Lackberg y esos, ese tipo ese de libros? Ese estilo,
0: ese estilo. Vale. Pues. Que son, son muy fríos normalmente en la descripción, pero luego tiene por debajo mucha... Oh, Mucha mierda subyacente. Atención al chistaco, ¿eh? Son muy fríos. Son ¡En muy Islandia! <risa> sí, bueno, hay unos, hay unos parajes y unas sí. tomas generales de paisaje que es alucinante,
2: alucinante. Sí, pero que tiene un punto de sadismo, ¿no? Por debajo hay mucha sí, mierda. Sí, debajo, 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 debajo hay mucha mierda. Sea frío, ¿no? O sea, debajo eso, hay mucha es, mierda. Eso, eso.
3: Claro,
0: y vale. y son, están muy bien rodada las interpretaciones de los actores, eh, que no son ninguno conocido, pero ninguno eh, se mantiene en la línea sobre todos los dos personajes principales que es el Kata, la, la detective islandesa que se, se está a cargo del, del caso, y ahora mismo no me acuerdo del nombre del otro tío del noruego. Es que a ver, lo de los nombres islandeses mmm, tiene su punto, ¿vale? <risa> serie muy interesante, con un twist muy chulo en cierto momento de, de la de la serie que hace que cambie la sintonía pero, pero sigue funcionando bien. Mm. y te llevan muy bien y, y si os gustan estas series de investigación contenida en 10 episodios se eh, cierra y no tiene nada más no hay segunda temporada a no sé que hagan otro caso y demás mm. este los crímenes del Valhalla están muy, muy chulos
1: vale, yo esta serie la empecé la, la hemos empezado a ver mm -hmm. nosotros somos muy aficionados al tema de series de nórdicos eh, según las series islandesas parece que Reykjavik, macho y sobre todo los pueblos es como, es después de Cape Cod eh, debe ser el sitio con más asesinatos <risa> del mundo está Tijuana Cape Cod <risa> y y los pueblos de Islandia porque si no, no se entiende, ¿vale? <risa> y creo que la última vez que dispararon un arma en Islandia, eh, salió en todos los periódicos mundiales, <risa> en los años 90 no sé eh, a ver, yo esa, la, la he visto no es de las que más nos ha gustado, las cosas como son uh -huh. mm, pero pero sí, es verdad que eh, las series islandesas eh, tienen un qué sé yo muy especial, que no sé si lo da. Los marcianos que son eh, los islandeses en sí, ¿vale? Eh, lo que siempre decimos martillo que lo siento, pero eh, tenemos ataques de microrracismo grave cuando vemos series islandesas, porque nos parecen todos iguales, es decir. Tú ves a las señoras irlandesas de 45 años y dices, pero esta...
0: no esta no, no ha salido otra? antes,
1: ¿no? Es otra? Si son, son clónicas, macho. Los viejos de Islandia son todos iguales. O sea, mi racismo, lo siento, pero va con la gente tirando a Blanquita, ¿vale? Mm -hmm. <ríe> Entonces, es que me parecen todos iguales. Y bueno, pero de todas maneras, efectivamente, actúan decentemente... Eh, eh, ¿Ya has aprendido cómo se dice policía en islandés? Ni, ni ¿Te acuerdas? Ni idea. Ni idea.
0: ¿No <risa> No, no sé. Eh, 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 es, espera es, un es esta, ¿Esta está solamente original? No, no, no.
1: Está doblada, macho. Pero vamos, doblada.
0: tienen unos planos maravillosos de documentos que parece que han cogido las letras y las han tirado así encima. <risa> eh, o sea, no, tal tal manera, manera, no eres capaz que de... Hemos visto
1: otras, otras, otro par de, de series islandesas uh -huh. de, también de crímenes eh, que están muy bien, y estas no estaban, estas estaban en filming también, uh -huh. pero estas sí que no tenían doblaje. Estas te las ves en original, eh, en original subtitulado. Evidentemente porque mi, mi dominio del islandés, dentro de que no está mal, pero <risa> todavía no llega luego. lo. De verdad, acabas pillándole el punto. Cuando descubres que ese simbolillo que es como un palito con una barriguita, esa es la TH de Thorhum, eh, pues ya empiezas a cogerle el aire. <ríe> Cuando ves la, la composición de nombres, no pues las señoras se llaman Dotir, los señores Hansen, uh -huh. eh, al final acabas pillando el, la, la idiosincrosia de, de lo que son los islandeses.
2: Pues ese microracismo al que te refieres a mí me sucedió con la serie Dark, que es alemana, y, ya, y que está lleno de personas y llegó un momento que dije...
0: Pero es que además es que esa serie pare... es complicada pero yo creo que lo haces con españoles a los cuales vemos en, en la calle todos los días y te costaría porque saltan te... mucho o sea, o sea, como juegas con tres personajes con un personaje en tres estados diferentes mm. o en mm. dos Claro, joder, dices... ¿qué? Bueno, ¿pero es que este, esa este, serie, ¿quién perdona, es? la de
1: Dark, era variante era a más no poder, macho. Yo ya, lo siento, en la segunda temporada dije que turureta, o sea, vi el primer capítulo y dije, mira, tomar por culo, o sea, ya me costaba después de 10 capítulos, al final era la misma persona pero en distintos tiempos y el mismo... Oh, es,
0: es un, no, es un muy lío, o sea. Pero bueno, no, esta no sesión de todo el bajala es un pasarrato muy interesante ¿Mm? y, sobre todo, tiene una producción que a mí me ha sorprendido para bien. ¿Mm? Para bien, no, no es nada cutre ni nada, y, y si os gustan los paisajes nevados como a mí y demás, es flipante. Los, cada vez que sacan un paisaje y demás, dices, pero ¿estos tíos dónde viven? Pues en un erial nevado. Pero es flipante, o sea, hay planos de un coche caminando por una carretera, en lo que no se ve nada más que blanco, y el coche en medio,
1: nada más, y está muy chulo. Y como Y como dice Alejandro, luego hay mucha mierda por debajo. Uf. Y además es una mierda como muy nórdica y muy marciana para nosotros. Uh -huh. O sea, en España tenemos nuestras mierdas y los países mediterráneos tienen sus mierdas. Pero estas son mierdas diferentes. <risa> en fin, yo creo que hacer caso a Jesús y echarle un vistazo por, sí, por ver cosas diferentes. Pero todo.
0: si no se engancha... No pasa nada. No, no digáis, joder, no, me, estoy perdiendo, otra cosa. me estoy perdiendo mm. algo. No es así. Pero si os llama la atención, como nos, nos ha pasado a nosotros aquí en casa, sí mm. que es un producto que está bastante bien. Alex, dale.
2: Pues yo ahora traigo un cómic. Muy bien. Y este es Mr. Milagro. Uh, el cómic, al parecer que todo el mundo habla de él, todo el mundo piensa que es fantástico y, y y yo es que tengo un problema, cuando una cosa es muy densa, muy complicada y me pierdo, pues macho, es que he terminado de leerme el cómic este de Mr. Milagro, que está escrito por Tom King, que lleva premios, pero... Este creo, tela, ¿eh? se
0: lleva Leisner, creo, del año pasado. Sí, sí. O sea,
2: <risa> para que veáis de qué, qué cómicos estoy hablando. Tío, me he perdido totalmente, Una pero cosa, por favor, ¿esto qué es? Una cosa, Alex, dime.
0: ¿tú esto lo has leído en tomo o en grapa? Lo he leído en tomo. Ah, amigo, amigo, yo me lo leí en grapa, porque voy a hablar de él, todavía no había salido el tomo y me, lo, y me compré las 12 grapas. Vale. Y el estilo de lectura cambia mucho. ¿Mm? Eh, a ver, hay cómics que están muy bien, leyéndolos en tomo porque son historias muy continuas durante un periodo de tiempo largo y en grapa se te cortan y pierdes el hilo y tú necesitas leer 40 páginas, 50 páginas que es mucho más de lo que lleva una grapa seguidas para entender eh, qué te están contando, pero hay otros que el formato de grapa les va como anillo al dedo porque es una mm. historia corta desconectas, haces otra cosa y luego te lees otra grapa y, y yo creo que, que aquí,
2: y estoy aquí muy de se acuerdo, nota ¿eh? ¿eh?
0: en mm. Mr. Milagro o sea, es, sí. es tan... Todo, porque... El, 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 o sea, primero, si no conoces... A mí me pasa como a ti. Yo conozco algo del cuarto mundo de Kirby. Algo. Algo es algo. algo. Eh, si no conoces bien al personaje, no conoces bien el entorno donde está, eh, te cuesta mucho entrar. Y luego, tanto el, el diseño gráfico como la historia es tan densa... Y tan poderosa que es es, uf, es a veces cuesta, eh. Y me, me parece que eh, no, eh, podemos.
1: Eh, no podemos. No <risa> podemos. Joder. <risa> Súper no me lo estoy no me le estáis vendiendo nada bien, eh. No,
2: no, no. Es que es, 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 es un cómic muy cafetero. Muy cafetero. Vamos a ver, o sea, te lo, te, te, te voy aquí un momento, que lo busco, y te es digo es, la de lo mejor, es el resumen que te viene en el aquí. Y dice, no hay prisión que pueda detener ni trampa de la que no pueda escapar. Él es Scott Free, la celebridad mundial conocida como Mr. Milagro. Y él es el mejor escapista del mundo. Pero, ¿podrá llevar a cabo el truco definitivo y escapar de la muerte?
0: A ver, es que se plantean varias cosas. Tú no sabes si lo que estás viendo que es, está pasando con Scott Free es que él está atrapado en un sitio donde no puede de donde no puede salir, si está atrapado en una dimensión que le tiene constreñido, si está muerto y está intentando escapar de la muerte, o sea, todo eso no lo sabes
2: combinado con unos diálogos que son, me parece que, que, que Jesús los llama en dos niveles. O sea, el dibujo demuestra una cosa una cosa y el diálogo va de otra. O sea, tú imagínate que en el dibujo se están pegando de leches para salvar el mundo en una situación súper extrema, pero extrema, extrema, de, de decir, vaya hostias que se están dando, que está dibujado excelentemente, y el diálogo es, oye, eh, bueno, y entonces al niño le has, le has conseguido poner la, la papilla.
0: Eso es, que es, que es tremendo. Es tremendo. O sea, es, es que es decir... O sea, que a ti te ha vuelto muy loco, ¿no, Alejandro? Muy loco.
2: Pero es esa sensación de... Hay un diamante. Sí, sí la tienes. Eh, ¿Lo has encontrado? No lo he encontrado. Vale. No lo he encontrado. Y entonces, eh, quiero que, que, que Jesús recomienda aquí para, para los oyentes... Lo que me dijiste, dice, oye, escúchate no sé mm. qué podcast porque te puede ayudar. Ah, si os no escucháis, sí. el,
0: el podcast de, de la hora, es la hora de las tortas, que hablan, mm. hacen un monográfico sobre Mister Milagro, ellos te, te ponen más en antecedentes de de todo lo que rodea Mister Milagro, te hablan de, porque alguno de ellos es artista, de diseñador gráfico y demás, te hablan de, de la del uso de la viñeta de, de la página de nueve viñetas y demás, Cómo lo hacen el, claro. el autor, o sea, el dibujante y el guionista y, mm. y te coloca mucho por, en qué está pero es una historia corta, es decir, esto es una historia independiente de Mr. Milagro tienes cosas como en un episodio que no hace más que decir que Darkseid es y constantemente eh, entonces es muy, Darkseid para quien no sepa esto es, el, es de lo que se copiaron la gente de Marvel para hacer a Thanos Darkseid es um, el ultra malo, de, el ultra villano de, de DC, creado por Jack Kirby en los años 70, etcétera, etcétera. Eh, Darkseid y el Gran Padre, uno vive en Acrópolis, Darkseid vive en Acrópolis, y el Gran Padre vive en nuevo Génesis y ¿Mm. se intercambian los hijos como símbolo de paz, ¿vale? El hijo del Gran Padre es Scott Free. Que se cría en los criaderos de salvajes de Acrópolis, que es una especie de infierno. Y el hijo de Darseid, que se cría en Nueva Génesis, es Sorion. ¿Vale? Orion. Que es un tío que a lo mejor habréis visto eh, ilustraciones suyas, un tío con un traje rojo y un casco muy. así. muy setentero. Entonces, todo eso. Eh, tienes que saberlo un poquito. para entender qué está pasando en la. en la obra esta de, de Mr. Milagro. Pero es un cómic que está narrado y tiene cosas, como dices tú, que van hablando de cómo van a poner la habitación del niño y están dándose de hostias con unos.
2: Y entonces es que juega en muchos niveles. O sea, trata... Eh, al tío le habrán dado el premio, me imagino porque rompe con el estilo de cómic tú cuando te encuentras algo nuevo en un juego de mesa o en cine que dices, hostias tío, me estás planteando algo diferente o sea, este hombre eh, habla en dos niveles diferentes en la misma página, incluso a veces son tres niveles porque el detalle del dibujo más lo que sucede en el dibujo más el diálogo, o sea, la combinación de todo dices, ¿qué estás haciendo aquí tío? me estás contando tres cosas diferentes eh... Y te pone en una situación que, que, que necesitas aprender, eh, un poco de preparación al cómic. Y supongo que por eso le habrá gustado y, a la gente.
0: Y, y, y además tiene sublecturas y tiene referencias a no sé, sabe qué, ya Descartes y tal. O sea, es, es que es, es mucho. Pero Yo bueno lo bueno de esto es que te lo puedes a... leer 200 veces y, te, y sí. no pasa nada. Yo estoy dispuesta a dedicarle el tiempo y a,
2: saca, y a sacarle el, el, el saborcillo. Pero oye, tienes que estar preparado y me parece que la idea que has recomendado de pillárselo en, en, en individual es muy sana porque con el cartoné, el tomo, estás eh, estás tentado a, le a leer todo de seguido y te cagas en él. O sea, cuando llevas ya, un, no sé, 80 páginas dices, mira tío, vete a la mierda, no entiendo nada, nada. O, o, o
0: en el cartón pa, vas parando en, en el comienzo de, de, de la marca, eso que supongo es, que tendrá
2: eso. de grapa a grapa. Sí, sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene. Eso es. Pues ahí tenéis el comentario sobre Mr. Milagro. Mr. Milagro. Te tendrás que traer a los tuyos, a tu gente, ¿no? Que hablan, hablan de esto. Pues
0: un día. <ríe> un buen a, lo mejor, a lo mejor me traigo a Alberta, guía, que habla de Mr. Milagro.
1: Ese, 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 ese.
0: El, uh.
1: A ver, yo os voy a contar ahora dos cosas más ligeritas que además las podéis ver en Netflix, ¿vale? Que es, eh, y además las voy a poner juntas porque son, pues eso, de Teenagers, y es Esta mierda me supera, y Sex Education.
0: A mí, no sé la si las... yo he visto la primera, la segunda he visto un capítulo solo de, de Sex Education.
1: Vale, yo de la, la de Sex Education voy por la mitad, no la he terminado de ver, pero lo que he visto hasta ahora la verdad es que me ha gustado eh, por mandar el digamos el, el hilo argumental y comentario viejo una a continuación ahora te cuento es el eh, bueno pues es un chavalín que está en un típico instituto que por cierto es en un instituto en, en Inglaterra ¿Es Inglaterra? Sí, sí. es Inglaterra sí es Inglaterra sí correcto vale. y y su madre que es Gillian Anderson cada día más guapa ah. Cada, exactamente ese es el comentario viejo cada día ¿no? más guapa es
0: impresionante. O sea,
1: y todo lo que no me gustaba cuando ¿Mm? estaba en expediente X ahora macho es que qué barbaridad qué tía más elegante, elegante guapetona bien. es que esa sí que sí macho sí, sí, que quede constancia guapa. Está muy eh, guapa. yo no estoy de acuerdo <ríe>
2: Ya, pero... Oye, pero no pasa nada, oye, perfectamente, nada, nada. No, pero, pero
0: sale, el... yo me acuerdo en American Gods que sale en una temporada y sale muy, sale muy guapa y en las últimas cosas que ha he hecho está, está muy bien.
1: Sí, sí, sí. Y en esta está especialmente... guapa. Potente, no sé cómo decirte. Es muy guapa. Bueno, el chaval este... Bueno, pues resulta que Gillian Anderson es una... es sexóloga o terape terapeuta sexual o como coño se llame. Y entonces, pues el chico este pues está en sus 16, 17 años con las hormonas disparadas y entonces, pues eh, creo que pasa en el primer capítulo, ¿no? Que digamos, al final, con todo lo que ha escuchado de las terapias de su madre... Eh, pues va y le echa una mano a alguien de su colegio o de su instituto que tiene un problema sexual no o sea todos los capítulos empiezan más o menos con una persona que tiene algún tipo de problema eh, sexual y al final acaba entrando con dando con este que le ayuda a resolverlo o, o bueno pasan cosas no y luego hay una chavala que es eh, como la malota del instituto que ve el asunto y decide hacer business junto con este chico y entonces montan una especie de gabinete, gabinete de terapia sí. sexual en el colegio con sí. este como doctor y la otra va consiguiendo los clientes a mí me parece muy entretenida es, es ya te digo, es muy muy,
0: y, y la, yo del de primer capítulo que he visto el tono está muy bien llevado y las interpretaciones están bastante bien
2: es muy fresca, el ritmo es muy majo, eh, como dices tú, el tono es excelente, el chaval lo hace formidable, su amigo, su amigo gay también es es graciosísimo, y la acompaña buenísimo. muy bien en, en, en la serie. Uh -huh. eh, la madre Gillian Anderson también mola, y todo el resto de personajes están muy bien puestos. Entonces, eh, sí, 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 yo creo, yo vamos, yo le doy una nota, una buena nota, porque uh -huh. es para pasar el rato. Eso es. Estupendo. <risa> y no, no para ver las niñas
1: de 15 años, también os lo digo. ¿Y no porque os vais verdad? a sentir, digo, no es para ver con vuestras niñas de 15, 16 años, porque os vais a sentir incómodos. Eso es,
0: Eso es por experiencia propia. No. Ah, vale, vale.
1: No. O sea, la niña se la verá, pero en su cuarto. Ah, Yo, vale. paso. No.
0: Yo esto en familia no lo quiero compartir.
1: Exactamente. Hay momentos que no quiero compartir en familia. Ah, totalmente, ah, también, totalmente de acuerdo. Eso avisamos
2: eso me pasó con, con una serie que se llama The End of the Fucking World que también ah, está sí. en Netflix que la la vi yo pues esto que la ves en el iPad antes de la siesta y la la, la vi yo solo básicamente mm. no sé qué y luego y luego hablando con mi hija que tiene 15 años y dice sí pues me he visto la serie y yo es un poco fuerte no <risa>
0: estoy convulsionando en el sofá pero
1: a ver Ojo, que no tiene 15, tío, que ya es como la mía, que ya va para los 17. No, 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 no. Tío, una ah, no 10, es verdad que sí. va para los 16, sí. sí, 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 sí. Y, y sí, bueno, que la vean, que lo... Eso, pero yo paso de miradas incómodas. Muy bien. <ríe> y después la otra... Ay, que se me ha ido. Esta la... mierda me supera. Esta mierda me supera.
0: Es una serie peculiar. Eh, tiene varias básicamente... cosas buenas esta serie. Ahora, te las, ¿Eh? ahora te las comentamos. Que tiene varias cosas buenas.
1: A ver, eh, tiene toda la pinta de venir de un cómic, ¿verdad? Yo creo que no, ¿eh? No está creo, basado en un cómic. Creo,
0: creo que no. Creo que no. Pero pues a lo mejor no. Tiene me toda puesto... la
1: pinta de estar basado en un cómic. Y si no lo está, macho, mmm, lo merece. <ríe> Porque básicamente es una, una chica que va a un instituto que digamos pues es muy Sí, 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 muy, sí
0: está basada en una novela gráfica.
1: Ah, está muy puteada, pa pa pa, pa 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 su padre murió y entonces se trasladaron, la típica moñada americana. Y resulta que cuando bueno, pues parece ser que esta chica tiene algún tipo de vamos a decir de poder, ¿vale? Que va a lo largo de la serie se va revelando y es que cuando se cabrea pues las cosas tiemblan o se mueven o no sé qué y bueno, pues también tiene su contrapunto en un chico que es el que dice, joder, pero esto es estupendo y no sé qué, es el típico pringaete de instituto o sea, es una cosa muy vista ya en los personajes pero bueno, le da pues lo típico otra vuelta a la marmita y hacen una serie muy interesante esta sí que me la he terminado de ver. Evidentemente la dejan ahí colgandito para hacer una segunda temporada.
0: Uh -huh. A ver, tiene, tiene varias cosas buenas. Una es de la duración, que dura 25 uh -huh. minutos por, por sí, capítulo, con lo cual no, no se no tiene tiempo para equivocarse mucho. La segunda es que tiene dos de los mejores actores que salieron de It, sobre todo de eh, la chica,
2: la chica, la chica, chica ¿eh? Lili, es...
0: no sé qué. Sí, sí, sí. Yo cuando la vi en It que Ya en It 1, que es la, en la que salen los, sí. la, los niños, dije: Esta chavala, si no se echa a perder, va a ser una actriz portentosa, porque lo tenía todo. Uh -huh. o se tenía presencia en pantalla, eh, era encantadora, pero a la vez hacía de un personaje encantador rebelde. Eh, o sea, tú cuando la veías al grupo de los niños, solo te fijabas en ella. ¿Vale? Sí, y es verdad
1: que aquí vuelve a hacer un poco eso es uh -huh. la chica es rebelde pero además un poco enigmática además más, es, es, más, es que mona. Rebel,
0: más que rebelde es una loser o sea la pobre sí, es es más loser es, sí. que, que rebelde es fea o sea está feada tal echada para adelante ya pero macho por pues más que la fe la niña sí, es man, mona es porque eh, es muy mona es,
1: es muy difícil la fear ciertas cosas pero bueno
0: pero sí pero en comparación con su amiga desluce mucho me luce mucho menos,
1: ¿vale? Está como... Bueno, pero porque es delgadita y la otra es pechugona, entonces esas cosas es más pero, reventona, y entonces... Eso bueno, se, pero se, los papeles están
0: hechos para está, eso. Está muy bien mm. llevado. Mm. Y luego el otro, el amigo este que vive en la calle en la calle de abajo, es Stan, mm. el, el judío que salía que el que sí. hacía el personaje del judío en, en It, que también era uno de los que mejor lo hacían, de, del grupo ese de niños. <coughs> y... Yo había momentos que digo, ¿cuándo va a salir el payaso aquí viendo la serie esta? Porque claro, escena los dos y te ha Y otra cosa que tiene, que decía Eduardo, que es el típico de instituto, pero es todo como muy cutre. Es, tienen un, viven en casas cutre, su vecindario mm. es cutre. Eh, sí, es un instituto cutre. Sí, viven en una zona pobre. O sea, no mm. es el típico Hill Valley, que es todo no. lleno de, de flores y hay mucho sol. No, es algo cutre. Y está muy bien. Y tiene una primera escena ¿eh? con la niña ensangrentada, que es lo primero que vais a ver. Uh -huh. Estilo Carrie, que dicen, madre, amor, hermoso. ¿Qué, qué, sí, ¿qué, me, qué me van a contar aquí, Estilo
1: ¿no? Carrie totalmente.
0: Así que merece la pena. Y si es otra vez en nada, porque es que es muy cortita. Sí, pues me la
2: apunto, porque 30 minutos me mola y la chica esta es excelente. Sí. Mencionabas, eh, mencionabas It... Eh, en... ¿Y el chiste que ¿Has visto el chiste que ha tuiteado Stephen King hoy? No, no. <risa> Está bastante bien. Es un, es un chiste gráfico. Y entonces se ve la, la boca de alcantarilla de, uh -huh. de It, el globito uh -huh. y un papel higiénico. <risa> <risa>
0: <risa> lo, me, lo mejor es que... <risa> no sé si será un, una coña de un tío, ¿no? Que salía diciendo Stephen King en, en Twitter, esto es una enfermedad grave y tal, pero no es de Strat, el, el Apocalipsis que se llamó aquí, mm. es pues el virus ese de no sé si habéis leído la novela de Apocalipsis de mm -hmm. Stephen King, que se muere el 99% de la bola, sí. y salía uno diciendo, tú cállate y léete el libro <risa> en Twitter <risa> <risa> Digo, ¿este, el que ha contestado eso o, o, está, o es un troll, o lo está haciendo, o, o no tiene ni puta idea. pero bueno, bueno, voy yo yo voy a traerte un cómic también, eh ...Criminal... ...de Ed Baker y Son Phillips... ¡Uh!
2: Buenas me, palabras... Ahí. ...me
0: regalaron el tomo del... ...el primer tomo creo que han sacado dos en español... ...y estoy leyéndomelo... ...porque me lo he tomado con calma Alex... ...he decidido que me leo una historia... ...claro, paro, me leo otra... ...y es cine negro... ...puro y duro... ...o sea todo lo que podéis encontrar en un thriller... ...en una serie de cine negro y demás... ...con personajes totalmente reprobables... ...la mayoría de ellos... Con mm. tramas de engaños, de, 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 de mentiras, de corrupción, y además con muy poquito, ¿cómo se llama? Muy, muy poquito con sucesión al, al, al lector. O sea, es así. es muy Son muy crudos. Me ha gustado mucho. Mucho. Yo había leído ya de este hombre. Todos mis héroes siempre han sido yonkis. ¿Ese fue el
2: que me dejaste? Este es ¿no? el que te dejé yo, que es de la saga. Una maravilla.
0: Es de la saga criminal, es un... está dentro del mundo ah. compartido de estos, ¿vale?
2: Ah, vale, vale, vale. Ok.
0: Pero es un, un anexo, y me he leído Fatale. Fatale, que es el de las mujeres, el concepto de la mujer fatal, ¿vale? Y este, siendo una historia más directa, eh, me ha dejado flipado, sobre todo los dos primeros, las dos primeras historias una historia de un robo y una historia de un ajuste de cuentas que, que tal y como están narradas lentamente pero sin pero con sin con una cadencia muy muy movida, muy activa merecen mucho la pena, o sea que criminal de de Brewbaker y Phillips que deben ser la pareja de autores de cómic de autores de cómic negro de fade out también, es. por ejemplo o de hmm. Kill or Be Killed están en... O sea, ese, ese género lo, lo abordan los tíos. Es una pena que estas cosas bien. no las hagan después en televisión o en cine. ¡Uy!
2: Son dale historias... tiempo. Eh, Jesús, dale tiempo. <risa> eh, yo, eh, yo, yo me leí de ellos eh, The Fade Out. Que es uno muy y... bueno también. Por lo es que comentan, bueno. ese
0: no he podido leerlo. Ese es el del y... cine, de los 50, ¿no? Pues los 40.
2: Exacto. En la época dorada de Hollywood, por lo tanto, iría muy bien con nuestro programa sobre Hollywood. Eh, es escuchar nuestro programa, leerse de Fade Out y, y, y vamos, tienes el combo, el combo, combo perfecto, perfecto. Y, y es una historia negra ah, alucinante, muy buena, no os puedo decir más, pero sí os puedo decir ir a por ella, y tú Eduardo, cuando te vea, te nota porque
1: te va a gustar. Vale, por cierto, te debo dos cómics Jesús sí <risa> que me los has dejado, te los has leído los... No, Muy los bien. tengo medio leer, además los tengo medio leer los dos, que parezco imbécil. Por cierto, los que los he visto justo ayer porque estaba aquí poniendo orden en, uh -huh. en la mesilla de noche <ríe> y de repente ostras, es que no los veía porque te había puesto una revista encima y ay va, los cómics de Jesús <ríe> me va a cortar los huevos. No, pero ya los he puesto en el top de la pila pan, pan, para, para terminarlos que ahora. Uno era Brixland. Y el otro, el de Irak. Es el el de, de Babilonia, Irak. que es de Tom de King también. Uh -huh. Se lo has dejado
0: a Eduardo y no me lo has dejado a mí. Yo estoy, cuando me lo devuelva, te lo dejo tranquilamente. Seri es es que otra cosa diferente. Vivimos
1: en la misma calle, como quien dice.
0: Es otra cosa diferente. El ¿eh? de Babilonia es un. No tiene nada es que, que ver con sí. el Milagro. ¿eh? Es otro rollo, pero es una pasada también.
2: Bueno, te lo mencionas porque también es de Tom King, sí, de, pero este, eh, este este creo que es de los de que sí se entienden, ¿no? Sí, 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 no, sí no este es, se entiende. Es,
0: se entiende sí, por sí, de desgracia, se entiende, se, se entiende todo, además. Por desgracia, se entiende <risa> todo. Todito. todito. <risa> bueno, no, Alex, dale. ¿Qué más tienes por ahí?
2: Muy bien. Bueno, pues entonces ahora yo vengo con un videojuego. Y eso que no le doy mucho a los videojuegos. Pero eh, aprovechando la cuarentena, pues hay que buscar cosas que hacer con la, con la familia. Y oye, si a mi chaval le gusta la Switch o, o la PlayStation, pues vamos a echarnos unas partidas juntos, ¿no? Así pasamos quality time, tiempo de calidad eh, juntos y hacemos eh, hacemos cosillas. Y entonces, tenía de Navidades el Cel Zelda eh, Link's Awakening. Que a mí me sonaba mucho, pero claro, yo tengo muy mala memoria. Y fue ponerlo y dije, coño, pero si este es el Zelda que, que, que jugué yo en la en la en la Nintendo DS, si no me equivoco. Y que me pase, que me lo pasé entero, eh, un verano, jugando con la mayor que entonces tenía la edad de, de bueno del de, de, de ahora y dije, en la Nintendo
0: Nintendo DS no creo la Game Boy a lo mejor sí ¿No crees? Es que dicen que... Sí, es... sí, 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 sí,
1: puede ser la Nintendo DS.
2: Pero sí, ¿también? La de... No, es la DS, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, sí, sí, pues
1: tenía, sí. tenía... Es que, a ver, yo tengo también niños de la misma edad que Alejandro sí, sí. y efectivamente hace unos años estaban con vale. las DS. Empezó sí. con la DS no sé qué, la DS Lite, la DS3, vale. la de. y ahora mm. van por la... Switch. Switch. Switch,
0: Switch. Vale, pero Switch. El, el primero es el... El original es de Game Boy, ¿eh? Del 93. No, ¿sí? no.
2: Sí, seguro que es el, el original. Y ahora tendría... Mira, no soy capaz de verlo en bien en, en en Internet cuál es el orden. Pero yo estoy seguro que lo he jugado en la en la DS, porque la Game Boy ya estaba en el trastero cuando uh -huh. mi hija era pequeñita, ¿sabes? Entonces, eh, mira, me quedo con esa daria de saber cómo cómo ha ido, en qué plataformas ha ido moviendo. Pero seguro bueno, que en todas las la de Switch.
0: Nintendo. Seguro que en todas las, las portátiles de Nintendo lo han sacado.
2: Claro. Bueno, en este caso se llama eh, el remake. Lo dejan bien clarito. Oye, este es un remake y lo han hecho, pues eso, remake para la, la, la Switch. Eh, perfecto. No sé si los juegos siguen siendo así. Yo cuando veo eh, lo que juega ahora el, el chaval, eh, no creo que vayan las cosas por, por este camino. Pero este es... A veces hay plataformas, Hay veces hay que descubrir cosas. Es el Coño, la rejugabilidad es acojonante. <ríe> y vamos, no hago más. Eh, si queréis volver a, a, a recuerdos antiguos y alguna vez habéis tocado Zelda, eh, totalmente recomendable.
1: No, yo es que no soy de videojuegos, macho. Macho, pues
2: el, es que este este solamente por los puzzles estás enganchadísimo, pero, y cuando no consigues descubrir algo, estás con el pequeño diciendo, oye, ¿por dónde nos metemos? Pues por aquí, por ahí, y cuando lo, descu cuando lo descubres, la palmada en el aire,
0: venga, que sí, lo hemos encontrado la llave, vamos, venga. El, el aspecto sí, sí, gráfico será alucinante, ¿no? Comparado soberbio, con, o sea,
2: soberbio, soberbio otra cosa no, pero esto lo clavan y la Switch lo clavan yo lo siento mucho por la Playstation que sé que es mejor y es verdad, que en el Fortnite se juega mucho mejor hay juegos que lo llevan mucho mejor pero si quieres una mar un, eh, eh, una, una consola casi de marca blanca que tu hijo
1: pueda jugar sin que digas,
2: que no me tengo que preocupar ni de palabrotas, ni de lenguaje sí. ni de sangre, <risa> ni de nada No, Nintendo
1: ah, siempre ha sido más familiar sí Nintendo ha sido para, para quitarse el sombrero con el tema familiar perfecto,
2: o sea que chicos, sí sí, cogerlo, si habéis si si lo habéis tenido alguna vez en vuestra vida, el Zelda y queréis volver a revisitarlo
1: y con hablando para, para niños de 10,
0: para señores, de 10 años o para señores de 40 también,
1: ¿eh? o para eso señores es. de 50 con niños de 10 años <risa> eso es
0: bueno, Edu
1: a ver, eh, vamos a hablar ahora de una serie que a mí me encanta eh, y ya hay un universo alrededor de esto, que es la de Better Call Saul, oh. del universo Breaking Bad, porque ya hay un universo Breaking Bad, todo gira alrededor de Albuquerque sitio fantástico debe ser, y ¿Ya está? Vamos, des,
0: el, el de, después de, de
1: Nueva York, En
0: el de Cáceres, está en Albuquerque de Cáceres. Ya, pero... ya,
1: ya. <risa> Pues este es el de Nuevo México.
0: <ríe> y,
1: y bueno, la serie es la de Better Call Saul, que fue un spin-off de la serie eh, de la serie Breaking Bad, en el cual hablan de Saul Goodman, que era el abogado, el abogado Triquiñuelas de De, de esta serie. Y les debe ir bien porque ya van por la quinta temporada. Que para un spin-off no está mal. Y lo cierto es que te mantiene, macho. A mí me mantiene cada capítulo. Y además ahora sí que lo estoy viendo porque sale semana a semana. Uh -huh. y, y me está encantando. Entonces, eh, que lo sepáis. Eh,
2: para la cinta. ¿Sale cada semana y te lo estás viendo una a la semana?
1: Sí, porque no puedo verme más. Uh -huh. Te he tepillado. pillado. Te he pillado. Qué maricón. <ríe>
2: Conversaciones, largas conversaciones que hemos tenido en el pasado, no, yo no me veo nada a no ser que me pongan
1: todo junto pero claro, esto te puede eh, esto me puede, ojo que esta es de, a ver, tú ya sabes que yo tengo mis dos eh, aficiones, ¿no? la afición de los juegos con los amigos y los juegos, los juegos y luego está la afición con mi mujer que es las series tal y esto pues es lo que nos mola. <risa> y entonces, pues eh, aquí no dependo de mí mismo solamente. Aquí dependo de también si ella quiere verlo semana a semana. Luego también os voy a contar otra eh, que también estamos viendo semana a semana. Y esto os va a dejar con el culo torcido, sobre todo a ti, Alejandro. <risa> <risa> Pero quiero, quiero abrir
2: un debate, un mini-debate, nada, un, dos minutos. Mm. Pero hay algo curioso en esa serie que te ponen semanalmente, que sucede con, con, con eh, Picard, por ejemplo, uh -huh. que te ponen los, los viernes, Mandalorian, que ahora lo van a poner, pues, no sé, los fines de semana, y es que llega ese día y estás pensando, uy, qué bien, es viernes, me voy a sentar y voy a ver ese capítulo. Pero es que eso, eso, es, es, lo una que,
0: cosa eso es lo que ha pasado que bueno. siempre, claro, antes la serie claro. se ponían y tenías que estar ahí viéndolas, eh, ahora como te ponían toda la serie del tirón, pues te das el maratón, pero es la sensación de decir, es que no voy a esperar, tengo que esperar hasta la semana siguiente para saber cómo sigue.
1: Bueno, pues yo ahí he, he, he picado y, y soy de los de, lo siento, pero no...
0: Eso pasaba no vale. con Juego de Tronos, por ejemplo.
1: Claro, el Juego de Tronos porque no queda otra porque te interesa lo suficiente y sobre todo porque no pierdes el hilo. Si a ti la, la serie de los crímenes del Valhalla te lo pusieran semana a semana, mmm, te iba a costar un huevo, porque mm -hmm. le ibas a perder de una semana a otra o estas cosas, o te las ves de seguido o sí,
0: pierdes. O te, eso, ¿te ves pierde? dos o tres capítulos al día.
1: o Claro, eso es, lo que yo, eso es lo que hacemos nosotros, nos vemos dos o tres capítulos al día. Y... Que siempre dejando dice, pero ¿cómo te puedes ver siete series? Coño? Pues por, dedicándole tiempo, como todo en este tiempo
0: mundo. Tiempo y cariño. A, ¿Eh? mí, a mí la de. Que tiempo y cariño, digo. Dedicándoles pero. tiempo y cariño. La de Bet, mmm, Better con Saul a mí me gusta mucho, pero. Pero creo que deberían ir pensando ya en cerrarla. En cerrar. Porque la, volteret, la, la están, voltereta están ya cerrando, ¿eh? sí, La voltereta eh. ya dura demasiado. Pero ya
1: están cerrando. Hmm. Y entonces, pues. Eh, los personajes de Better Call Saul aquí, los, los personajes de verdad importantes, eh, donde alrededor de los que gira toda la, la trama, pues son personajes muy interesantes de, de Breaking Bad, pero que claro, no les puedes sacar todo el zumo. Primero el de Saul Woodman, que realmente uh -huh. se llama Jimmy McGill. Jimmy Resbalones. McGill. Jimmy
0: Resbalones. <ríe>
1: eh, su novia, que es otra abogada, que se llama Kim, que es una tía que me encanta.
0: Pero o sea, yo, yo, O sea, la actriz lo hace muy bien, pero el personaje...
1: Me encanta, tío.
0: Yo no puedo con él.
1: Ya, ya, pero me encanta y además es que me recuerda a personas
0: que conozco.
1: Me encanta, tío.
0: Me yo no puedo con y... él porque creo que para mucho lo que podría ser la serie. O sea, yo creo que es un personaje que encalla ahí mucha... Mm. Qué va, qué va. Es la que le pone el contrapunto a las chifladuras
1: del Saul del Goodman. Sí, sí, o sea. Sí. Las chifladuras son esas. Luego está el personaje que es buenísimo, que claro, evidentemente tenía que ser un protagonista de algo, que es Mike Hermantraut, que es un tío mayor, que es el, el, el fontanero. el No es un matón, pero es un fontanero. Es, es de, el fontanero,
0: de... sí, sí. Es, es, no hay otra <risa> no hay otra definición mejor que eso. Y es el
1: fontanero de otro personaje buenísimo, que es Gus Trink, el de los pollos uh -huh. hermanos. Exacto que es el que se dedica a traficar con drogas, entonces, digamos, está en, en competencia con los Salamanca, uh
0: -huh.
1: con el abuelo Salamanca. O sea, yo entiendo que habéis visto ya la serie Breaking sí, Bad ah, y el que no la haya visto, pues que se joda porque voy a soltar un spoiler. Además,
0: además aquí es que si no la has visto la otra no te, no, no tiene no sentido. Tiene sentido. No tienes...
1: sexta, efectivamente entonces bueno pues eh, todo el tema de la eh, del conflicto entre los Salamanca y Gus pues es muy interesante es muy interesante lo que hace el este el Mike eh, Herman Traut que es un tío super listo o sea es una serie como decía un amigo mío es una serie de listos porque son todos tan listos que es que ya no sabes el twist del plot del super twist de la tercera vuelta que le pegan eh, está muy bien, o sea, a mí me encanta
0: lo que me falta es más trama de esto de Gus y los Salamanca y menos, no de Saúl sino de Saúl con su novia en esta última
1: temporada sí, puede ser eh... pero ya te digo que la novia lo que le hace es le pone ese contrapunto a todas las majaradas del, 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 del Saúl Goodman con el cual, por cierto, me siento súper identificado me encanta ese tío <risa> O sea, ese, ese sí que es un tío disruptivo, Alejandro.
0: Sí, sí, sí que lo es. Alex, ¿y vas a decir algo?
2: No, 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 para nada. No, no. Es una serie que me queda pendiente por ver, pero creo que como no estoy metido en el universo porque nunca me vi Breaking Bad, pues, eh, no tengo No tiene sentido que hacer. veas esta
1: serie si no has visto Breaking Bad. Porque claro. es un constante pasar por ahí personajes secundarios de, de Breaking Bad que cuando los ves dices ¡Oh, es verdad este salía y es que era el otro el
0: que ayudaba a fulano y no sé qué y entonces te, hmm. bueno pues es, sí, está. es una serie que es heredera pura y dura de Breaking Bad y no tiene hmm. razón de ser si no ves Breaking Bad antes
2: vale me recomendáis que vea Breaking Bad sí sí pero con, sí.
0: con cuidado ¿Por qué? Vale. No, con cuidado, no. Sí, sí, con cuidado por una cosa. Breaking Bad está muy bien, pero puede, y conozco a varias personas que se le ha hecho bola y no han podido seguir, ¿vale? vale. Porque no les. He... Bueno, sé. Entonces...
1: efectivamente. Pero vamos, esa primera temporada no le vas a poner un pero.
0: No, no, no. Ni la primera ni la última. Que es muy raro que la última temporada digas, uff, está todo bien, porque normalmente llega muy no, porque la cierran. O sea, cuando cierran las cosas, las cosas funcionan. Cinco. ¿Cómo? Cinco temporadas son. Breaking Bad?
1: Son cinco temporadas con trampas. Son... Yo siempre tengo en la cabeza que son seis porque la quinta temporada la digamos que le hicieron un, un espacio suficientemente grande entre la primera parte de la quinta temporada y la segunda como que para, como para que parecieran vale. seis. Pero bueno.
0: Pero está bueno, muy pues bien, es está muy bien.
2: Es una de las obras eh, maestras que me quedan, que me quedan por ver eh, que la última que me vi. Eh, mmm, recomendada por Eduardo fue Fargo. Y flipé. O sea, yo con Fargo dije, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Pero maravilla, Fargo es una maravilla. de 10. No sé, pero vamos para mí, dentro de mi mundo de las series es un 10. 10 en todo. En uh -huh. guión, en diálogo, en cómo está rodada, en cómo está actuada. ¿Cómo se llama el actor? Eh... Martin Freeman
1: en la primera. Martin Freeman en la primera,
0: sí. Pero vamos claro, no, cambiando, está ¿no? O sea, cada temporada es un año, es una década, un espacio temporal diferente, mejor dicho. Eh, cada temporada es un
1: caso diferente, pero que al final están levemente relacionadas. Vale. Yo solamente he visto punto. la primera temporada. Vale, pues las siguientes conectan lejanamente, pero conectan.
0: Pero no son en la misma época, porque no. la segunda temporada es en los 80, ¿no? Y la tercera eh, en los 70. Eso es, eso es. O sea que. Pero conectan. Vale, eso está muy bien. Y... Bueno, pues yo os traigo una serie de animación. Una serie de animación que estuve hablando además en el programa yo Spinel hace poco, en series Netflix de ella. Es un caramelito y se llama Más Allá del Jardín. Está en Netflix, eh, Over the Grid Wall, en versión original. Es una serie del creador o de uno de los creadores de Hora de Aventuras. Hora de Aventuras, que es una serie...
2: Locker. Muy locker. locker muy loca
0: que, que, que dices, estos tíos la, la han debido hacer bajo todo tipo de sustancias, pero yo pero es una cosa que no puedes parar de ver o sea, dices, ¿qué me es, es un, tan loca es, maneja tantas referencias y tantos conceptos raros que no puedes dejar de verla y esta, eh, más allá del jardín, es otra cosa diferente, es una serie mmm, que cuenta la historia de dos niños que se pierden en el bosque y empiezan a pasarles cosas, ¿vale? Es una serie muy cortita porque duran 10-12 minutos los episodios y es la aventura que tienen esos niños en cada episodio diferente. Pero va todo hilado, ¿vale? Es todo un cuento. Eh, es un cuento donde las cosas parecen una cosa pero son otras, donde hay dobles sentidos, donde hay una trama continua que está relacionada con estos niños, pero los niños van viviendo aventuras individuales. Todo tiene una razón de ser y todo está conectado, pero de manera muy sutil. Con una animación que tú la ves de primeras y dices. Uf", que te puede recordar. No, un... nada. Nada, eh, te puede... Sí, el diseño de personajes es muy raro. Además, un mm. uno de los niños lleva como un tabardo y un, un gorro de gnomo Y el otro lleva una tetera en la cabeza de revés. Pero tiene su explicación todo. Luego, luego veréis por qué. O sea, los que vayáis viendo la serie vais a ver el por qué van así. Eh. Que maneja un ambiente, como os he dicho al principio de antes de, de grabar, siglo XIX, finales. A mí me ha recordado un poco el viento entre los sauces, ¿vale? De ese estilo, eh, pero con sus variaciones muy grandes. Eh, muy, muy, muy chula esta serie. Y eso sí, claro, como te enganche, te la ves del tirón, pues son 10 minutos por episodio y das pla, 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 pla y cuando te quieres dar cuenta, vas por el episodio 8. ¿Vale? ¿Repite el nombre, Pris? El Más Allá del Jardín. Está hasta el día 14 en Netflix.
1: Hostísima, me mete prisa, tío. Oh, madre mía. <ríe>
0: Pero que es que esa te la, en una tarde te la ves, ¿eh? O sea, tú vale. te pones. Y. Y tienen temas musicales. Y tiene cierto barroquismo que es muy chulo. O sea, a mí me ha gustado mucho este esta serie. Es una de uh -huh. estas joyitas que encuentras en el catálogo de Netflix. Así que, por mi parte, más allá del jardín. No, no perdáis el tiempo en verla. Alejandro.
2: Muy bien, pues traigo una peli que hay en Netflix. y si es una peli española, solamente me he visto la mitad, pero con la mitad me es suficiente para deciros, eh, acercaros a ella. Eh, luego, si, si el final es una mierda, ya no, ya no es culpa mía, porque todavía no, no he visto el final. Y es eh, El hoyo que al parecer es la película de moda de la pandemia ahora en <risa> España. <risa> eh, es una película... ¿cómo la, ¿Cómo la has llamado tú? El género que dijiste es género de, de fantástico, ¿no? Sí, es, es una película de género fantástico. Sí, pues eh, no es ciencia
0: ficción eh, pura y dura, sino es un... Sí, es un fantástico eh, raro, pero
2: ganó eh, ganó el, soli, el premio el solitario el, de de Sitches ganó Exacto, el sí. premio de Sitches
0: yo por lo que he ido en programas de Sitches y demás la ponían, todo el mundo que ha ido allí y la, y la vio en el festival, la ponía muy bien
2: la ponía muy bien, ¿no? y no me extraña porque, para que te hagas una idea Eduardo, es como tú, ¿tú has visto la película El Cubo sí pues va de ese tono mm. pues eso, eso mola ah Has visto, claro, porque yo te digo fantástico y te, te sientes raro. Dices, no acabo de definirlo, pero si te digo Festival de Sitges, ya lo empiezas a situar. Y si te digo el cubo, ya mm -hmm. lo sitúas mucho más. Pues va de, va, va de eso. Realmente es una una prisión que son un montón de plantas en la que... Eh, eh, pero vamos, no sé si son... Al menos que yo conozca hay un 180 plantas. Sí, ciento no, no, no. y pico largas. ¿Perdona?
0: Que ciento y pico largas.
2: Sí 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 hay son niveles hay muchos niveles eh, y es lo, es una habitación o sea lo, cada nivel es una habitación y entonces pero una habitación grande para que se quepan bien cómodamente eh, dos personas que cada uno está en un lado de esa de esa habitación eh, pero en plan prisión o sea, una cama de prisión y un mm. lavabo en una pared central y bueno, una, en una de las o sea, paredes. Como
1: nosotros en casa, vaya.
2: Pues bastante. <risa> <risa> Pero sin niveles. Y entonces, eh, eh, todos los niveles. Eh, en el centro de la habitación hay un agujero. Por lo tanto, tú puedes ver. Eh, eh, si te asomas por el agujero, puedes ver hacia arriba, hacia el final. Y nunca ves el final porque lo que ves es un nivel tras otro nivel tras otro nivel hasta que se pierde la vista. Entonces te van de, te van eh, explicando diferentes eh, reglas del, del sitio poco a poco. Y una de las reglas es que eh, baja por ese agujero una... Eh, 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 una, una mesa una plataforma repleta una plataforma repleta de comida y tienes X tiempo para comer lo que hay allí y luego baja al siguiente nivel y, lo, y, y el siguiente nivel y así en, en el nivel por tanto los que están en el nivel más bajo no come. comen lo que le hayan dejado los del nivel de arriba
1: joder qué angustia <risa>
2: Pero, es ese tono también de angustia. pero que...
0: Y esto, no sé si, si es spoiler o no, pero lo voy a decir. Pero al parecer mm -hmm. los niveles cambian también de, de posición en la... En la, en la no aparición. sabía yo.
2: No sabía eso ya te digo que... Eso, eso es lo que oía no en la en, en Lo que sí reseñas. sucede es que de pasado un mes a ti te cambian de posición. Ah, vale. Pues sería Entonces, eso, eh, vale. el protagonista empieza en el nivel 48 y le dice el, el de al lado que lleva ya muchos meses, ah, estás en un nivel más o menos bueno, no... <risa> Y luego, pues eh, va cambiando cada mes de nivel. Y no todavía no he encontrado qué determina tu, tu, tu próximo nivel. Pero si sí sucede de que, oye, hostias, de repente te levantas en el nivel 180 para pa, pa abajo. Pues ya verás lo que te llega.
1: El hoyo. ¿Y eso en qué plataforma?
0: Netflix. Está. Eh, Netflix.
1: Netflix. Mm. Película española.
0: Muy bien. El hoyo, ya habéis oído a Eduardo Espera que consulto Con la libreta
3: <risa> mm.
1: Bueno, todavía no voy a empezar con las cosas locker eh, Hay una serie que Me he vuelto a ver eh, Bueno, que he empezado a volver a ver porque eh, tanto a Marta como a mí nos apareció un montonazo, que es la de Jonathan Strange y Mr. Norren.
0: Uh -huh. Yo he empezado también a verla.
1: Pues esa eh, la tenéis en filming. Y es una pedazo de serie. Y es básicamente esto ocurre durante el periodo de las guerras napoleónicas en Inglaterra. Y hay, pues, eh, unas sociedades que se llaman a sí mismos pues, sociedades eh, de magos. Pero son magos teóricos porque la magia desapareció de Inglaterra hace 300 años. Hasta que aparece una persona, que es eh, Mr. Norrell, que resulta que es lo que se llama un mago práctico. Uh -huh. Es decir, que hace magia de verdad. Uh -huh. Con lo cual, eh, digamos, eh, bueno, pues a partir de ese punto es donde empieza toda la serie. ¿Vale? Y, y bueno, pues eh, tiene unos actores fantásticos, la historia es muy buena, eh, por cierto hay un juego, no sé si lo sabéis sí, hay un juego pero... de mesa
0: de Mr. Norrell y de Jonathan hay un Strange. juego
1: de mesa pero no sé qué de qué va
0: de Osprey además de la gente de Osprey
1: uh, pues entonces no será malo ¿eh? porque estos de Osprey no dan punta sin hilo pero bueno,
0: bueno. no, no es muy allá ¿eh? no, no bueno. yo he visto reseñas y lo que me contaban no lo veía muy allá yo
1: bueno, pero vamos la serie os la recomiendo muy mucho Sí, esta es sí. una historia muy buena. Si os gustan las cosas en plan mm. victoriano, bueno, en este caso georgiano, y, y de fantasía, muy british, porque es súper british. A ti, Alejandro, ya te dije que te, esta te encantará.
2: Sí, esta la tengo súper apuntada,
1: y más con filming. Y esta, <risa> y esta para, para
0: aprender inglés está muy bien, ¿eh? Porque sí. Porque hablan muy, muy claro, muy claro.
1: Sí, en esta, curiosamente, hablan bastante clarito. Porque esta vez, la segunda ya me la estoy viendo en, en original subtitulado. La primera me la había doblado, sí. pero la, la siguiente me la, me la estoy viendo en, en original.
0: Sí. Y esta serie proviene de unos libros, de una serie de libros. Hay unos sí. los libros de Mr. Norrell, o sea, Jonathan Strange y Mr. Norrell, y esta es la uh -huh. adaptación. Y de producción está estupenda, está muy bien rodada, uh -huh. los, eh, los decorados, uh -huh. el, la pestimenta bueno, de la gente, está muy bien, está muy bien.
1: Ardona Jesús, eh, digamos que se llama la serie Jonathan Strange y Mr. Norrell porque al principio aparece Mr. Norrell como un mago, pero hay otro mago en Inglaterra, que las, o las profecías o uh -huh. esas cosas, dicen que hay dos magos en Inglaterra y el otro mago es Jonathan Strange que es un maula de cuidado entonces la verdad es que tiene estoy volviendo ahora que lo estamos volviendo a ver tiene mucho más humor o más es ese humor eh, que no te hace reír pero te hace sonreír no y a mí ese me gusta muchísimo
0: ya no tan strange, es un dura, por lo menos lo que llevo viendo yo de mucho sí, cuidado, sí, es un, es, un,
1: es un, pues, como decía mi mujer este pues es eso, es el mago banana.
0: Sí, sí, sí es un pícaro. Una
1: frase de nuestros amigos de la Tortulia, lo de el hermano banana y el pues este es el mago banana.
0: Es, es un pícaro, un pues un buscavidas y, y no, no tiene mucho más.
1: Bueno, realmente es un diletante, que sí. tiene, tiene, sí. tiene posibles, pero sí, es un diletante que de repente se dedica a la magia. Un, señor,
0: un señorito, vamos a un decir, un señorito. Con toda la vida, es un señorito. Muy bien. Vale, eh, pues termino yo y hacemos la última ronda. ¿Os parece bien? Venga. Vale, Venga. pues yo os vengo a recomendar un juego, un juego de rol, diferente cuando hicimos el programa de rol indie con Fada Joe aquí él habló de él, de este juego y yo lo he estado probando y es Follow Follow es un juego de rol sin máster, es decir, no hay nadie que dirija la escena ni que represente al mundo, ni los personajes no jugadores, sino que es un, un juego de rol en el que vamos a crear unas escenas eh, para resolver un, en el libro que está solo en inglés aunque va a salir en español lo llaman quest, búsquedas, eh, retos bueno eh, vamos a escoger una quest de las que nos propone el libro y son quests genéricas, de temas genéricos que luego podremos adaptar a lo que queramos ¿vale? ayer de hecho jugamos una partida y una de las quests es la colonia entonces es organizar una colonia ¿pero qué tipo de colonia? pues una colonia en Roanoke en 1600 y pico o una colonia espacial en de Wayland yutani en un planeta donde hay una nave espacial estrellada ¿no? mm, cualquier cosa todo eso lo van a decir los jugadores. Eh, van a decir eh, la ubicación, a, eh, o sea, la ambientación, van a decidir qué hace, qué hace complicado que, que la misión vaya adelante y van a plantear tres retos. Eh, y cada jugador va a plantear un reto y se va a interpretar entre todos con los personajes que han escogido, que son simplemente un concepto y un par de cositas más, se va a interpretar eh, cómo supera toda la compañía ese reto, ¿vale? Mediante interpretación pura, con tres escenas en la que varios jugadores interpretarán a varios personajes para eh, llegar adelante y, y salvar ese reto. Cuando hayan interpretado los tres retos, se hacen ajustes al final de cada reto para ver si se ha conseguido o no y las consecuencias que tiene. Y cuando se llega al tercer reto... Se hace un ajuste final y se ve y sabe si se ha conseguido la búsqueda o la misión o el quest que te planteaba el juego o no. Simplemente. ¿Qué pasa? Esto eh, hace que una historia original, un planteamiento original derive a ciertos eh, puntos que no te puedes ni creer. O sea que es un juego de estos súper narrativo. Sí, es, tiene un pie en el storytelling y un pie en el juego de rol.
1: Eso es. Y poco tiradados y mucho narrativo.
0: No, no se tira ni un dado. O sea, vale, se meten me unas entiendo. fichas en una bolsa que se deciden qué fichas uh -huh. se van metiendo y con la suerte se sacan dos y lo que pase es la suerte lo que lo decide. Uh -huh. No hay hoja de personaje ni nada por el estilo. Bueno, ya hay unas pequeñas cositas, pero vamos, se puede jugar sin ello. Es ideal para estos tiempos... ¿Cuánto tardas? ¿En una partida? Dos horas, dos horas y media. A tres jugadores dos horas y media.
2: Dices que lo has jugado en casa. ¿Con quién lo has
0: jugado? Lo he jugado con gente del club. De, de, de,
2: ah, por, de, por, por streaming, Sí, ¿no? sí,
0: por streaming se puede jugar perfectamente, pero como no hace falta notar nada ni nada es todo claro. Una narración, claro todo, claro todo narrativo.
2: ¿Y, y qué sensación? ¿Y cuál fue el comentario? ¿En genérico? O sea, ¿de a ti bien A todo el mundo le el ha gustado.
0: Resto? A todo el mundo le ha gustado. Claro, esto es como todo, los juegos de rosa son como las bicicletas. Cuanto más montas mejor lo haces. Cuanto más interpretas sí, mejor porque, lo haces. Cuanto más eh, es, conceptualizas, mejor lo haces, ¿no?
2: Eso es. Yo es graciosísimo, yo como no he jugado nada de rol, es que el otro día eché una partida con mi hijo a ese juego que me recomendaste. Sí, año, ¿cómo era? El, el, año... el
0: año tranquilo.
2: El año tranquilo y claro, tengo cero imaginación que me quedo allí parado todo como ajá uh, y ahora uh,
3: uh, uh.
0: Y, eso es story y eso es un storytelling más que un juego de rol porque te vienen ya las situaciones prehechas en, es. en este es mucho más complejo ese sentido porque tú dices, mi personaje qué que es, imaginaos el, el, el reverendo de la colonia de Roanoke está junto con el cazador y el alcalde. Y están hablando de por qué se está poniendo todo el mundo enfermo. Y ahí empieza la escena. ¿Vale? Está muy chulo. Así que nada. Estamos atentos porque va a salir en español. No creo que salga muy caro. En versión original, creo... O sea, en el, el formato original de, de la Más creo que se llama la, la empresa, cuesta 18 euros físico y y PDF, y menos de 10 euros el PDF, entonces, si es un juego en PDF, pues tenerlo perfectamente, porque vamos, no tiene mucho más uh -huh. Uh -huh. así que este es Follow, Alejandro, dale muy bien, pues
2: eh, hay, una, hay una serie que está en, en Amazon Prime que es Picard que pues lo empecé a ver de esta semanalmente y me tiene todo locker porque cada vez que la veo me quedo dormido. <risa> Entonces, lo quería sacar aquí a colación pues para, para hablar un poquito con vosotros, hacer un poco de debate sobre si es
1: buena no es buena. No, Yo... hay, no hay debate, no hay debate. Yo creo, mmm, a mí la empecé a ver con toda la ilusión. De uh -huh. hecho, la hemos continuado viendo desde dos días para acá. Uh -huh. Hemos visto los tres capítulos más y a mí me pasa lo mismo. Me cuajo y a mi mujer le parece, y a mí también, la verdad, no me atrae. Me parece un, me parece aburrida, me parece aburrida. Empezaba Peche, vamos a darle una oportunidad. Joder, es que es Picard, <risa> es que es Star Trek, hay que darle una oportunidad. Pues pues no, a mí, a mí no me ha no me ha convencido. A
0: mí, a mí me ha fastidiado una cosa esta serie, es que el último capítulo es el que me ha interesado más. Y hemos tenido que pasar ocho, hasta que hemos llegado ahí. Que me ha interesado más. Vale, que ya. no quiere, que no quiere decir Andy. nada de eso.
2: Claro, y ese, ese es el fallo, o sea, mira tío, no, a mí no me pongas 10 capítulos de una hora cada uno para llegar a una cosa que querías que fuese una película o quería que fuese otra cosa, pero es que me lo estás alargando, ¿no? Me lo estás alargando, o me lo haces de 30 minutos, no pasa nada,
1: de 30 minutos. Te hubiese dado igual. Te hubiese una dado peli igual. de esto, hubiera estado fenomenal, peli de hora y media, dos horas.
0: Hombre... Eh, con, la, con una peli de hora y media o dos horas te quitas toda la broza que tiene esta serie que tiene un montón de broza que no va a ningún lado uh -huh. de escenas que te puedes poner a eliminar y no te va a pasar absolutamente nada y tienes una historia que vaya del punto A al punto B pasando por los puntos intermedios que tiene que pasar pero que y, no haciendo,
1: y haciendo lo que realmente el trek y medio quiere que son los cameos <coughs> Ah, mira, y ahora sale Riker, y ahora sale la betazoide, y ahora sale fulanito. Ese tipo de cosas. Que son las que,
0: que podrían
1: eso. tener gracia.
0: No o sé, sea, a, no, a mí me decepciona bastante.
1: Yo, a mí también. Yo vale, sé, tres yo votos sé que la... a favor de... Bueno, si no tenéis otra cosa, pues echarle un vistazo, pero vaya.
0: Yo sé que la gente le da muchos palos, por ejemplo, a, a Discovery, y a mí Discovery me ha gustado más que esta.
2: ¡Uy, mucho más! A mí mucho me, más. Me, me, a ver, me, dis...
0: me interesa más ver sí. Discovery que, que ver esta.
2: Hmm. Hombre, pero mil veces antes. Pues claro mira, que ahora sí. que me lo
0: recuerdas,
1: la, me la voy a volver a apuntar en, el, en la lista.
2: Oye, a Eduardo, ver. tampoco esperes una maravilla, ¿no? Pero, no, pero, no, 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 Si sí, empecé a
1: ver Discovery, empecé en a ver los dos majo. o tres primeros capítulos, eh, que era lo que decíamos lo, los clingos del Circo del Sol. Sí, pero...
2: Sí. Pero tiene un ritmo majo y oye, pues eh, que sí, sí, que bien. Que no eh, ¿Y eso me
1: recuerda? ¿de Expans la habéis visto vosotros? Sí. ¿Y? Pues mira, me pasó como se suele decir, como, me pasó como con Twitter. O sea, <coughs> The Expans eh, la vi la primera vez, vi dos capítulos y dije, joder, yo no puedo con esto. Y lo dejé. Y luego lo retomamos, la volvimos a ver después de haber jugado, todo hay que decirlo. Mm. y no sé por qué, pero me fue muchísimo mejor y me gustó mucho,
0: de me gustó de... mucho. y me pra... he
1: visto hasta la tercera temporada.
0: De Spansky un juego de, de mesa, bastante interesante además. Mm -hmm.
2: sí, 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 lo tengo yo que quedé pendiente en jugarlo contigo, uh -huh. pero me parece que lo has jugado tú ya por no, tu yo cuenta. No, yo no lo ¿no no, 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 no he jugado. Ah, no. ah no. vale, pues lo tengo, lo tengo. Y eso nos emplazamos. Yo me he visto tío,
0: <ríe> <ríe> hasta la, un trozo de la cuarta. A mí me gusta Sé que no es el mejor producto del mundo, pero es una space opera divertida.
2: Sí. Eso, space opera, esa es la palabra que buscaba. Uh -huh. A mí eso me... A las space opera me, me molan mucho. Entonces... O sea, pues vamos,
0: bueno. comparado con Picard, 100.000 veces mejor <risa> y más interesante. <risa> vale. eh, pero... Pero está bastante bien, The spans. Sobre todo, segunda o tercera temporada están muy bien. <risa>
1: Bueno, y si quieres Jesús, sí, te vale, hablo tú. de la última, de la última serie que tiene dos temporadas y vamos a hablar de series alemanas. No. <risa> vamos a hablar de series alemanas. No, hay dos series que están o sea, una serie que está muy bien, que es una que se llama Charité, también la tenéis en filming uh -huh. y se trata de eh, el hospital Charité, que era un hospital, digamos, Público de la, la Seguridad Social Alemana de 1888 eh, y en la cual cuenta pues la historia del doctor Koch, el uh -huh. del vacilo, de Koch, el vacilo que de Koch. descubrió eh, pues, el vacilo de la tuberculosis intentó hacer una cura, pero no le salió y luego, bueno, pues otros colegas que tenía en esa misma época eh, ahí se me ha vuelto ir el nombre, demonios del el otro doctor, el de la difteria, que ese sí que consiguió una, una vacuna contra la difteria eh, bueno me, acord, me acordaré y es una serie que está muy bien es bastante histórica, yo creo que muy bien hecha eh, y bueno, pues se deja ver fenomenalmente y la segunda temporada se llama Charité en guerra, uh -huh. que es en la Segunda Guerra Mundial, el hospital, hay un, un médico que es el, el director del, del hospital, y entonces, claro, el hospital ha cambiado por completo, eh, ha cambiado las circunstancias, evidentemente, eh, Es solamente es 50 años más tarde, pero claro, son 50 años en los que está, eh, van desde el 43 al 45 la, la, lo que pasa en la serie, y, y es muy interesante porque además es realmente lo que le pasa al eh, o sea es histórico en el sentido de que es el doctor el director este que como llevaba el hospital eh, bueno pues en, en tiempos de guerra hasta que los rusos entraron en Berlín y bueno se desmanteló el hospital uh -huh. pero el tío lo logró lo logró mantener y hizo una serie de investigaciones interesantes hacían medicina de guerra eh, estudiaban el tema de y luego, luego el, el tema de las heridas en combate, eh, las prótesis, eh, muy interesante, ya te digo, es muy interesante tanto la primera como la segunda. Y además, bueno, hay una serie de historias alrededor, de que si los médicos, que si algunas investigaciones, eh, hay un tema que también es un poco duro de uno de los médicos, que hay un médico que está casado con una médica de ahí. Uh -huh. Y que tienen eh, pues un hijo con un problema. Y entonces, claro, por las leyes alemanas, no sé qué, pues eh, tenían que llevárselos a un hospital especial, entre comillas. Ya, ya. Entonces, pues, eh, ¿cómo procuran que no ocurra? En fin, muy los, interesante. Los
0: hospitales especiales esos alemanes de los que no volvía nadie, ¿no?
1: Eh, era para niños. un hospital infantil donde se hacían una serie de investigaciones. Pero esos son o... en, la, en la época nazi. Sí, sí, claro, claro. De, digo que la serie es del 43 al 45 en la segunda mm -hmm. temporada okay. eh, y luego está la serie una serie esta, o sea esta está muy bien y os la recomiendo mucho mm -hmm. luego una que os recomiendo menos porque la empezamos a ver muy ilusionados eh, es una que se llama freud
0: También la, en, el, esta el, está netflix. en netflix
1: pero no nos ha convencido cómo deriva como uh -huh. deriva la serie, así que mejor no. Y luego, bueno, de todas las cosas que tenía aquí apuntadas eh, ya esto es un megamix de cosas <risa> tengo apuntadas aquí eh, que hemos estado viendo Padre de Familia que han puesto una nueva temporada en Netflix Hola. la 17 o la 18, no sé una tal, que como siempre, pues es Padre de Familia uh -huh. eh, no lo veas como estos niños eh... <risa> Después me he estado viendo, me he visto, me estoy reviendo Naruto, pero ah. esta vez me lo estoy viendo ordenadamente. Me he visto primero las nueve temporadas que hay de Naruto en Netflix uh -huh. y ahora estoy viéndome Naruto Shippuden, que esta me la estoy viendo, de no la hay en plataformas, así que estoy consiguiéndola por otros medios.
0: Por otros medios, ¿no? ¿Es, que es una serie o son las ovas de, de Naruto?
1: Son. Va, va, a ver, es serie. Son, Series, ¿no? No, son películas,
0: serie, no son, son películas. Vale, es una serie
1: de 160 o 200 capítulos, no sé. Sí. Pero ya me he bajado la temporada 1 y la o sea, la 1 ya la he visto y ahora estoy con la 2. Muy
0: bien.
1: Y son como 12 o 14 o 16, o no sé cuántas. Hostia.
0: Es sí, una locura, bueno. mi hijo,
2: mi, mi eso sí que son pipas Y ¿eh? mi hijo se está viendo todo, 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 todo lo de Naruto Y le flipa Sí, 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 es que es, es muy difícil. Y, y lo mejor de todo es cuando te trata de contar la historia Pero que mira, papá, entonces está el no sé qué Y tú, ¿Ah,
0: yo, ¿qué me, yo, yo me quedé, creo que en la primera temporada Con una competición de ninjas que hay en un sitio Sí, ahí. no, pues,
1: pues luego Yo es que me la pongo para dormir, para montar en bici, para todo y esta me lo estoy viendo eso sí desde hace meses eh ya llevo tiempo con
0: ellos sí sí es verdad que y ya os y
1: ver toda entera ordenadita y lo, y ya por último ya son estos ya son bizarrismos propios que <ríe> me está encantando una serie una, una serie es un reality uh -huh. vale que es Maestros de la costura
0: <ríe> que me pero, la veo con mi mujer pero eso es español no Ese... sí
2: sí 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 Colores oye pero que está, está y Está gustando bastante, ¿eh? Curiosamente está gustando. En casa lo ve mi hija, lo ve,
1: eh, y, y mi mujer. O sea, es súper enganchante. Y me diréis, pero este tío está mal de la chola. Y yo os digo, ah, vamos a ver, chavales, ¿quién de vosotros no se ha enganchado a Forjado a Fuego, cabrones? Bueno, pues esto es lo mismo. Pero el formato
0: es el mismo que el de, formado, el de Forjado a Fuego.
1: Es un sí es un poco igual son capítulos o capítulos o sea son capítulos muy largos porque en el fondo lo, al final Forjado a Fuego es van tres y entonces gana uno lo bueno de Forjado aquí, no, aquí Fuego es, es hay diez y se van el, se van van eliminándose
0: es que lo o sea
1: es el sí. formato Masterchef eh, sí es formato Masterchef pero ¿sabes? es que, lo, lo, que es...
0: lo bueno de Forjado a Fuego es el formato que tiene que va toda hostia No, esto
1: no, no estos no, son programas de tres horas joder eh. Sí, sí, o sea, un masterchef de costura.
2: Es un master Pero que luego viene cost... la, la niña a hablarte de ello y te empieza a hablar de, bueno, no sé qué términos
1: utilizaba, de que si un volado por aquí, que claro, si un no sé pues qué papa, Igual que tú ahora sabes que el acero no sé qué es bueno para hacer cuchillos Bowie y en la moladora
0: y su puta... Y el damasco. Y el, Voy a hacer el esto el con un damasco. Que lo está haciendo mal. Y entonces... Que no ves que eso te ¿Vale? salta chispas ahí, hombre. Te estás claro, haciendo no. mal la forja. ¡Ja, <ríe>
1: Y, por cierto, si queréis otro reality donde de verdad, y esto ya lo dije en algún programa de los nuestros, que es una cosa que me eh, también súper enganchante, es RuPaul Drag Race. ¡Ostras! Madre. Lo siento.
0: Está en Netflix, también lo podéis ver ahí. Sí, está
1: en Netflix. Eh, de hecho, mmm, está en Netflix y, y tiene subproductos y tal. Eh, es un programa Súper divertido, hay gente que son unos auténticos artistazos, eh, pero sobre todo es eso, es que es muy divertido. Mi consejo es verlo en versión original subtitulada. Vale. Merece muchísimo
0: la pena. Hombre, claro, yo creo que eso hay que verlo en versión original.
1: Y además es, es el típico programa que empezó siendo una cosa tirando a cutre... Uh -huh. Pero ha ido a más, a más, a más, más, a pasta, más. Claro. Y ha empezado a tener sponsors, patrocinadores, hasta que ha llegado a Netflix. Y, y el Rupol es un tío muy listo. Muy listo. Y hace unas cosas muy interesantes.
2: Y este pero programa esto, suyo... Pero lo has llegado a contar. Esto es un concurso también sí, sí. el formato de Masterchef, pero de Drag Queens, ¿no? ¿La llegado sí, a
1: decir? Exactamente. Sí, sí, vale, vale. Es, es un concurso de Masterchef, el, el formato, pero de todas maneras, el formato de Masterchef, este, este lleva eh, 12 temporadas, una cosa, lleva 10 o 12 años, ¿eh?
0: RuPaul tiene en Netflix una serie también, una serie de ficción, en la que está con un niño y es una especie de Pristina Reina del desierto. mala de
1: cojones, pero claro, como era de RuPaul, la tenía que ver. <risa> bueno.
0: ¿Algo más, Edu? No, yo creo que ¿Ya? ya os he soltado todas mis mierdas. Bueno, pues yo voy a ir con algo muy rápido. John Wick 3 para Velum. No sé si habéis visto alguna de John Wick. ¡Bravo! John ¡Bravo! Wick, yo, me encantan. La, la, es lo más locker, como me sí, gusta, porque no, a mí no me
2: importa que me encuentren, O sea, que me traten de tonto me molesta, pero que pongan muchas cosas raras, pero que traten de darle una explicación dije, bueno, venga, vale, pues me la como. Aunque pero, la ¿Pero qué es eso? ¿Es una
0: bien, serie o una peli? Que, John, Wick, ¿de qué es, hablamos? Es una John Wick es una película. John Wick Es la tercera película de la serie John Wick. Eh, además, es que es muy gracioso. John Wick es una peli que, que se hizo con dos pesetas en su momento, eh, que el único así atractivo grande que tenía era que el personaje principal lo interpretaba Keanu Reeves, ¿no? Es, no te la vamos a resumir porque no es, es imposible, es básicamente una ensalada de hostias, o sea, es una hora y media de ensalada de hostias, tiras en la cabeza y, y lo más loco en peleas que te puedes hacer la idea, ¿no? La mejor es la primera, que es la quizá la más barata, pero la que es más fresca de todas. Pero empieza la historia en un punto y va continuando en las películas, a tiempo real, eh. O sea, es decir, cuando acaba la primera película, el segundo después es la segunda película y el segundo después es la tercera. Entonces, la tercera película, que es la quizá la más flojilla de todas, sigue siendo un buen John Wick. Te tiras una hora y media, una hora cuarenta, viendo un montón de tiros. Eh, escenas de peleas, en mordiscos en los testículos por parte de perros amastrados. O sea, es todo así. Es, o sea, tú tu, tu concepto de credulidad lo dejas a un lado y te ves eso y disfrutas.
1: Me, me lo has vendido. ¿Dónde lo puedo ver?
0: En Netflix, En Netflix creo que no está. Puedes ver la tercera en
1: Amazon, en Amazon Prime, Prime. No,
0: no sé claro. si la... A lo mejor tienes en Movistar alguna de las anteriores. Uh -huh. Pero aparte de darse... Todo, todo de darse es porque de... le, le intentan... Le roban el coche y le matan el perro. Y se Eso, lía la mundial. Y luego se va generando una, una cosmovisión... De, dentro de John Wick, un mundo... Que es muy divertido. Alex,
2: di. Sí. Pero es que hay un universo John Wick. O sea, el es. universo de John Wick es que... Él es un asesino a sueldo. Eh, y entonces... Eh, 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 hay un mundo de asesinos a sueldo. Y... Lo más interesante es que, por ejemplo... Hay un hotel que es de asesinos a sueldo. Continental. Entonces, cuando van a ese hotel todos, es un hotel súper elegante y hay una regla de oro en ese hotel, es que no eh, se reparten hostias ni se asesina en ese hotel o sea, es como zona neutra, zona neutra. y entonces, pues y, hay, y, y, y y también hay una moneda que sirve para pagarse y entre ellos pagan pues, en pues, monedas claro, de oro, un... por ejemplo eso es y y necesitas, por ejemplo, tú cuando asesinas necesitas que venga un equipo de limpieza a, a pues a, a
1: a dejar
2: limpiar en el crimen y a eso y llega existe está montado en su mundo en un mundo paralelo o sea está dentro de nuestro mundo pero es un submundo y ese submundo también se paga con esa moneda
0: las coreografías que pasa de... que se ha retirado
2: John Wick se ha retirado eh, era el mejor de todos hay una viñeta por allí en internet donde se ve a John Wick que ha matado a Thanos pero clavándole un un lapicero en el, en sí, el ojo
0: porque hay una leyenda que es que John Wick ha matado a tres tíos con un lapicero <risa> le llaman Babayaga <risa> no, es una
2: idea y ha sido el mejor de todos pero está retirado y sucede que, que un mafioso va y le toca los huevos robando en su casa y matando a su perro y robándole su coche, su preciado coche
0: claro, él, él estaba casado, se había retirado por amor su mujer le regala un perro ella muere de cáncer él, lo único que le tiene de unión con su mujer es ese perrito y llegan unos indeseables y lo matan ya se monta pero pero y está... y lo bueno de todo es que es la primera sobre todo es muy bueno, rápida, es de... muy fresca las escenas de acción son súper chulas ves que Keanu Reeves se la está pasando Teta haciendo la película bueno, sí, sí. en la última, en la 3 usa un, usa un caballo para matar a gente con eso te lo digo oh. todo <risa> <risa> pero no, no va montado veo, en el caballo que sale Sí, Isabel también... Sí, sí, y sí y no, sí, y sí y tiene actorazos, ¿eh?
2: Sí, sí, que más extraña extrañado esa de por dos hombre, pesetas con ¿no? esos
0: actores. Sí, es el, un mecánico de un taller que, que colabora con él. Aurelio. Sí, sí, sí. sí, vale, sí. Vale, vale. John Wick es un... pues A eso, punto. Es porno de hostias, pero muy bien hecho. Pues señor Alejandro, Molés, Alejandro Torío, Eduardo Molins jugando con los abuelos en la plana mayor muchísimas gracias por pasaros por el diván de la morsa a ti por eh, invitarnos. gracias echa, a ti echar un ratito aquí esperemos que, que todas estas recomendaciones que son muy chulas todo lo que hemos hablado a la gente le, que lo escuche a nuestros oyentes le, le llame la atención y se pongan a verlo y, y, ratito. Para,
1: y para los oyentes de nuestro programa que por primera vez toman contacto con, con el diván de la morsa decirles que eh, a ver, este es un programa diferente porque normalmente eh, Jesús lo que hace son unas píldoras muy interesantes de 10-15 minutos muchas veces. Otros programas que se, eh, en, eh, trae invitados pues duran un poco más, pero os lo recomendamos muy, muchamente.
0: Muchas gracias. Y nada, deciros que eh, en el audio en la descripción del, del audio veréis el nombre de todos los artistas que han participado en la canción anterior, ¿vale? Y que los métodos de contacto son los comentarios de e-books, eh, el correo, el diván de la morsa arroba gmail.com, en la cuenta de Twitter Diván de la morsa, y el canal de Telegram, que estamos ahí unos irreductibles, eh, uh -huh. que lo pongo siempre en la descripción del audio. Así que, pasadlo bien o lo mejor posible en estos días y nos escuchamos en breve así que hasta luego un abrazo